0: John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos. Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
1: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguilera. ...y estoy aquí porque la voz habitual... ...la de Juan Carlos no va a poder estar... ...porque él tiene un mandato. ...así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break... ...y lo, lo voy a hacer con tristeza... ...porque yo soy de la opinión... ...de que la ciencia... ...con su soberbia... ...está destrozando España... ...una gran nación que otrora fue... ...grande y gloriosa... ...y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar... ...por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica
0: Saludos criaturas cientófilas de la galaxia Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy estaremos en modo ráfaga, con muchos temas que iremos pasando rapidito. Al menos esa es la idea, luego ya veremos cómo sale. Comentaremos la polémica de la combinación de vacunas en España y luego nos iremos a la exploración espacial, eh, el aterrizaje del rover chino de la misión Tianwen-1 en Marte, el posible retraso del telescopio espacial James Webb, isótopos extraterrestres en el fondo del mar y física de partículas, hablaremos de neutrones y de neutrinos. Antes, les quiero recordar que, además de en la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y si no, se podrían perder algún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con ñe, señalirruido.com, y en esa web tienen todas las referencias de todos los temas que tratamos cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales, en la página también tienen la información. Estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros, sobre todo, lo preferimos, por redes sociales. Pero si no, también nos pueden escribir a la dirección oyentes arroba, señal y ruido, com, aunque solemos ir con más retraso respondiendo a los correos. En la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar en las ondas hercianas. Si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio Eca, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo. Y la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Hoy me acompaña, desde Málaga, Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy con un día así, un poquito de todo nublaete, un poquito así apagado, pero bueno, ni, ni llueve, ni hace frío, ni se está mal en la calle, pero... Nos gustaría tener un tiempo
0: más azulado. Aquí gusta la luz malagueña. Está ahí, ni frío ni calor, cero grados.
1: Eh. Bueno, más o menos.
0: Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas. Eh, es el autor del blog de La Mula Francis, eh, La Ciencia de la Mula Francis, y es profesor en la Universidad de Málaga. Eh, Bueno, quiero empezar con un un pequeño anuncio y es que la semana que viene no tenemos directo, ¿vale? Eh, Aprovecho y saludo a eh, todos los amigos que nos están ahora mismo acompañando a través del directo en YouTube, que ya saben que por la situación epidemiológica pues tenemos eh, cerrado al público el... Eh, la, las grabaciones, que pero bueno, que espero que, que pronto, según eh, seguimos con esta mejora de la situación epidemiológica, pues que podamos volver a abrir al público el salón de actos de este museo durante las grabaciones y que, bueno, pues si no tienen nada mejor que hacer puedan venir y acompañarnos. Eh, entre tanto, pues lo estamos haciendo también en YouTube y lo que les decía, pues la semana que viene no, no lo vamos a hacer porque, bueno, ya lo verán por qué, pero tenemos... Eh, tenemos dos cambios, no vamos a tener el formato habitual y, y bueno, y, nada, va a ser una cosa un poco diferente, así que no, no va a haber el, la grabación en directo, ¿vale? Así que no, no estén ahí buscando en el canal, dándole a refrescar al canal de YouTube, que no, no, no lo van a encontrar. Y, si me permite un momentito, Francis, quiero aprovechar para mandar un, ab- un abrazo a nuestro amigo Juan Carlos Ortega, que eh, estos días, pues, ha, ha vuelto a su casa, ha salido del hospital, eh, donde estaba por un, bueno, un percance que había sufrido. Que, por cierto, he visto por ahí en redes sociales que está circulando un bulo de que había tenido un accidente doméstico, que se había caído por una escalera y tal. Esto no es así. Juan Carlos eh, tuvo un, un incidente practicando deportes de aventura. Eh, que él es una persona muy muy activa, muy aventurera, y estaba en el Pirineo. Y, de hecho, bueno fue a, acudió a la llamada de un niño en apuros y al rescate de un niño en un barranco y y, bueno, lo consiguió salvar pero sufrió heridas en el proceso y y esta es mi versión y tengo derecho a defenderla y yo juro que esto fue así como les estoy diciendo así que un abrazo a Juan Carlos nos alegramos de que ya esté mejor Eh, para los que no lo conozcan es un eh, colaborador de nuestro programa lo hemos tenido algunas veces en la tertulia es el que hace las entradillas estas eh, tan divertidas con las diferentes voces eh, Juan Carlos es un conocido locutor de radio en España y, y además, pues un, un, también un buen divulgador científico, ¿no? Él eh, ha escrito un libro maravilloso que se titula El universo para Ulises, que es muy recomendable. Y bueno, pues nada, Juan Carlos, amigo, nos alegramos de que ya estés mejor. Y, y nada, cuídate que necesitamos más entradillas, tenemos que hablar. Bueno, eh, quisiera empezar retomando eh, el final del programa de la semana pasada eh, Estuvimos hablando, si recuerdas Francis, de la película de Stowaway El, el polizón Y eh, pues yo estaba comentando que la escena esa de la eh, eyección de masa coronal Y los efectos sobre el astronauta me había chirriado mucho Tú decías que también te había parecido poco realista Y como conté aquí un pequeño cálculo de servilleta con... Eh, cuál sería el perjuicio para la salud que supondría una inyección de masa coronal real, un evento fuerte, potente, que afectara a un astronauta. Eh, Y creo que la conclusión era que recibiría una dosis de unos 5 milisieverts. milisieverts, eh, Y bueno, pues conté un poco que eso era el equivalente a dos años de radiactividad natural, etcétera, etcétera. Como son temas de los que no tengo ni idea, digo, voy a asesorarme un poco, no vaya a ser que haya metido la pata, y les quería comentar que mmm, contacté con nuestro amigo Alfredo García, operador nuclear, seguramente conocen la cuenta en Twitter, arroba operador nuclear, es un, probablemente el más famoso divulgador en temas de, de energía atómica, estuvo aquí en el programa recientemente que estuvimos haciendo una entrevista, y bueno, realmente es un experto en estas cosas, así que eh, quise asesorarme con él, Y bueno, para mi alivio no está demasiado mal lo que dije, eh, básicamente lo que me me decía Alfredo que lo que dije es correcto. Hay un matiz en el sentido de que esos 5 milisieverts dependen de eh, cuando traduces la energía recibida por esa eh, radiación recibida a los milisieverts, que es una medida de daño biológico, hay que tener en cuenta qué tipo de radiación es (coughs) y que esa conversión que yo hice es así tal cual, cuando consideramos fotones, eh, rayos X o rayos gamma. Pero en el caso de una CME son partículas, son protones, sobre todo, y núcleos de helio. Entonces ahí hay que aplicar un factor que diferentes tipos de radiactividad tienen un factor diferente, pero bueno, decía Alfredo que es, es como orden de magnitud está bien, que es un factor que puede ser un factor 2 arriba o abajo, dependiendo de eh, bueno diferentes tipos de radiación, el, el daño biológico que causan puede ser un poco diferente, y bueno, entra un poco ese, ese factor, ¿no? Entonces, eso estaba bien. Lo que sí, lo que sí era incorrecto es cuando dije, que eso ya no lo había calculado, sino lo dije así un poco de memoria improvisando en la tertulia, que eso sería como cinco radiografías, eh, porque no sé por qué tenía un número en la cabeza de que una radiografía era un milisiever o algo, milisiever o algo así. Y ahí me corrige eh, Alfredo diciendo que no, que realmente las radiografías tienen una, una dosis muy, muy pequeña de radiactividad, que esos cinco milisievers que recibiría el astronauta serían el equivalente a un escáner de tórax. Que sí que es más más agresivo, ¿no? O a dos mamografías. Ese sería un poco el equivalente. Pero en cuanto a radiografías, no. En cuanto a radiografías, el equivalente serían 250. O sea, puede estar haciendo una radiografía cada día y ese sería el el equivalente a esos 5 milisieverts. Pero bueno, que que la la conclusión eh, básica de que no es una cantidad de radiación que sea tan. que tenga un efecto tan dramático pues sí que sí que es correcta. ¿no? Lo dicho, el número sería ese, 5 milisieverts, algo así como el doble de la radiactividad natural durante un año. Bien, y hablando de CMS, eh, de eyecciones de masa coronal, CMS por las siglas en inglés, coronal Mass Ejections, pues ha salido una noticia que podemos comentar a, a nivel breve en, los, en las agencias de noticias científicas, de que la sonda espacial europea solar, el Solar Orbiter, pues ha hecho una observación por casualidad, por, por pura chiripa, de, de una de dos, de hecho, dos CMs, dos eyecciones de masa coronal, que bueno, que no era parte del programa de, de observación científica, pero que. que fue captada. o que fueron captadas por los instrumentos de imagen. Eh, hay tres instrumentos que son el. el instrumento de imagen en el ultravioleta extremo. Eh, el el instrumento de imagen heliosférica y el coronógrafo que un coronógrafo es básicamente un, un aparato que oculta el disco solar para poder ver la corona que hay alrededor y, y ahí pues también se recogió esta, eh, estas eyecciones de masa coronal que está bien porque también han sido vistas por otros otras sondas como son Estéreo A eh, y no me acuerdo qué otra, qué otra sonda, no sé si Soho probablemente, sí creo que es Soho y bueno, pues están en diferentes, mm, eh, diferentes puntos de, del sistema solar interior, con lo cual, pues se han visto desde diferentes perspectivas y eso, pues siempre viene bien porque ayudará a reconstruir un poco la estructura tridimensional que bueno, es una de las cosas que, que vienen bien. Mm, no se tienen medidas porque en este plasma tan tenue no se puede medir el campo magnético que es lo que realmente es interesante, ver la geometría de, del campo magnético en estas eh, eyecciones masa coronal, pero, pero bueno, eh, poco a poco, está bien. De momento, bueno, esto es una cosa anecdótica, ¿no? Ya veremos si consiguen sacar resultados interesantes, pues lo mismo sale un paper o algo así, pero vamos, yo no tengo duda que cuando ya Solar Orbiter esté en su órbita definitiva científica, pues seguramente estará haciendo medidas estas continuamente, ¿no? Porque estos eventos son habituales. Lo que pasa es que la sonda no está ahora mismo no está siempre observando. Está sobre todo, los instrumentos remotos están haciendo calibraciones y demás, porque es una órbita que es muy elíptica, tiene que ir poco a poco acercando el perihelio cada vez más al Sol, y entonces pues cuando es más interesante, cuando está más cerca del Sol, será cuando haga observaciones. Recordemos que está muy limitada por la telemetría. ¿no? Aquí el, la comunicación de datos a Tierra es lo que limita sobre todo las posibilidades eh, de esta sonda así que las observaciones que hace no, no, es, no es que esté, no es un instrumento pensado para estar continuamente 24 horas observando el Sol y, y de hecho bueno pues todavía no ha empezado lo que es digamos la operación científica definitiva ¿no? los instrumentos de medida in situ sí que habían pillado mmm, eyecciones de masa coronal anteriores o se habían detectado el flujo de partículas en, allí in situ donde está la sonda eh, el, el, el aumento digamos, de, de flujo de partículas debido a, a la eyección de masa coronal eso sí que lo habían, eh, se había detectado pero no con imágenes no con los instrumentos remotos ¿no? O sea, hay esos dos tipos de, de instrumentación a bordo de Solar Orbiter la instrumentación in situ que lo que va es midiendo cosas por allí por donde va pasando y luego hay telescopios que están pues, enfocando al Sol para ver que para ver que se cuece por ahí ¿no? bueno, eso es un poco lo que hay Sí, sí, quizás
1: hay que comentar eso, que está todavía buscando su órbita final, que la tendrá sobre noviembre de este año, y que esto ha sido una prueba de los instrumentos. Eh, aprovechando que se acercaba al perihelio, a las zonas más cercanas al Sol, se probaron los instrumentos a ver qué tal funcionaban y dio la casualidad de que observaron esas dos eyecciones de masa coronal.
0: Uh-huh. Sí, hay que. Esto ya lo hemos comentado bastante, sobre todo las veces que hemos hablado de la sonda Parker, que esto no, no, no son sondas que dices tú, es que va al sol, y ya está en el sol, y está ahí en el sol observando, no, no. Está haciendo órbitas que inicialmente la órbita va desde. El punto más alejado de la órbita es en, en la órbita de la Tierra, porque es desde donde sale, y el punto más cercano de la órbita, pues es un perihelio que pues inicialmente. No no es muy cercano, pero poco a poco, según va haciendo encuentros gravitacionales, maniobras de asistencia gravitacional con, con la Tierra o con Venus, tanto con el caso de la sonda Solar Parker como en el caso de Solar Orbiter, pues la, lo que va consiguiéndose es que la, la órbita se vaya haciendo cada vez más estirada, más elíptica, de forma que los perihelios son cada vez más cercanos al Sol, eh, son más rápidos también, pasa más rápido cerca del Sol y es más elíptica, con lo cual tarda menos en hacer eh, toda la órbita, vuelve a salir casi hasta la órbita de la Tierra, eso también se irá cortando, al final el, el afelio, el punto más lejano, se irá acercando más bien a la órbita de Venus, pero la operación va a ser esa, va a estar haciendo pasadas, eh, lo que van a hacer es pasadas cercanas por el Sol eh, cada, en cada órbita. Y en el caso de la, de la Solar Orbiter, además lo que va a hacer es que se va a ir inclinando hacia afuera del plano de los planetas para poder ver... Mmm, Creo que la idea es que llegue a unos 30 grados de inclinación eh, para poder ver desde una perspectiva, digamos, por encima del plano de los planetas y tener una perspectiva del del polo eh, solar, que desde Tierra eh, es muy difícil de observar y y está poco estudiado, sobre todo desde el punto de vista de la medida de campo magnético. Si
1: estaba ahora mirando por internet y, y resulta que, bueno, el Sol tiene, yo no, no recordaba, un radio de unos 700.000 kilómetros y esta Solar Orbiter, en su órbita más cercana al Sol, acabará acercándose hasta 77 millones. Es decir, será unas 100 veces el radio del Sol. Es sí. una distancia muy cortita. Sí.
0: Eh, bien, pues si les parece vamos pasando de tema. Y un tema que ha estado de rabiosa actualidad rabiosa, porque hay mucha gente rabiosa con el tema en, en España por lo menos eh, <ríe> empezando por francis que <ríe> se señala a sí mismo <ríe> yo creo que voy a introducir el tema y me voy a ir a dar una vuelta y voy a dejar a francis que se desahogue <ríe> porque está un poco bueno. está un poco enervado con esta polémica sobre la mezcla de vacunas no recordemos que en, en España eh, lo que pasó fue cuando se eh, cuando se empezó a ver esto, eh, esto este, esta problemática de los casos muy, muy infrecuentes de trombos que se producían con, en particular con la vacuna de AstraZeneca, que también ha habido con otras vacunas, ¿no? pero la de AstraZeneca como que tuvo una publicidad muy negativa desde el principio por esa esos problemas contractuales con la Unión Europea, esos, esas prácticas así un poco un poco sombrías, ¿no? De, de incumplir acuerdos y, bueno, temas en los que aquí no vamos a entrar, pero sí que generó mucha mala imagen para la empresa y, y para la vacuna en sí, que, bueno, en principio no, no tiene nada que ver, o sea, la, la empresa puede ser puede estar haciendo cosas que nos desagraden mucho, pero la vacuna será una vacuna estupenda y eficaz y, y, muy, y muy positiva de utilizar, ¿no? Y Dentro de todo este, como esto estuvo mucho en los medios de comunicación, que quizás, yo no sé si se ha hablado demasiado de este tema, de los trombos de AstraZeneca, de no sé qué, pues quizás más basado en consideraciones políticas que científicas se decidió parar la vacunación. Ya estuvimos hablando la semana pasada. ¿Fue la semana pasada o hace dos semanas? No me acuerdo. La semana pasada. Pues creo, creo que, que hace fue. dos semanas, ¿no? O, hace o, o dos semanas? O la semana pasada.
1: Sí, es que como estas noticias son completamente actuales, pues estamos hablando casi toda la semana.
0: <ríe> creo que fue la semana pasada, que estuvimos hablando de un estudio matemático. Eh, ah, sí,
1: cierto, la semana pasada, sí.
0: Sí, que evaluaba un poco el coste en vidas humanas que, que tenía el pausar la, la sí. vacunación, ¿no? Que llegaba a la conclusión de que en Francia, por ejemplo, tres días de pausa equivalían a 260 muertes. eh, 260 víctimas que habían fallecido de de COVID-19 que no hubieran fallecido si se hubiera continuado la vacunación, eh, en este caso con AstraZeneca, ¿no? Que bueno, ya Francis nos dijo que el estudio era muy simplón y no le gustaba mucho, pero bueno, que no serán 260, a lo mejor serán 100 o a lo mejor serán 300, está claro que el número eh, será, seguramente no será muy preciso pero que, bueno, que por ahí irán los tiros, ¿no? Que desde luego habrá habido gente que haya que haya muerto por, eh, por esta pausa en, en la vacunación, ¿no? Que a mí es lo que me importa de todo esto, o sea, que, sí. que no evaluamos bien los riesgos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se pretendía era, lo que propuso el, el Ministerio de Sanidad, el gobierno español, es si a la gente que ya se le ha puesto una primera dosis, que era la duda, ¿qué se hace con esa gente que ya se le ha puesto una primera dosis de AstraZeneca? Pues si sí, sería conveniente ponerle una segunda dosis de otra vacuna, en este caso de Pfizer, que, que es así que tiene una prensa maravillosa y es la, la más molona y la más chula. Y, pero claro, eso no estaba estudiado, no está estudiado suficientemente. ¿no? Y, y entonces se propuso hacer un estudio cuyos resultados se han publicado, se han dado a conocer hace dos días y bueno, pues eso es lo que ahora Francis nos va a contar, el, el resultado de ese pequeño estudio y como resultado del cual pues se ha dado una... Eh, una recomendación por parte del Ministerio, una orden de qué, cómo se va a proceder a partir de ahora. Sí, bueno,
1: este estudio se llama COMBIVAX, COMBI de combinación de vacunas, COMBIVAX, y es un estudio de investigadores del Instituto de Salud Carus III, que es muy prestigioso en España y, y en principio es un estudio... Eh, aparentemente, eh, científicamente, eh, con todo el rigor que uno espera de un ensayo de este tipo. ¿no? El problema es que aquí se mezclan dos cuestiones clave. Eh, por un lado, eh, cómo se está vendiendo desde el Gobierno el resultado de este estudio, que es absolutamente acientífico, pseudocientífico, es una cosa absolutamente increíble lo que el Gobierno está haciendo con este estudio. Y por otro lado, las cuestiones claves de diseño del propio estudio. Eso ya se sabía cuando se publicó el diseño de este estudio de este un, eh, hace un mes y pico, ¿eh? Eh, no, no mucho más de un mes. Este estudio es un ensayo de fase 2. No es un ensayo de fase 3, no es un ensayo de fase 4, es un ensayo de fase 2. Y la cuestión que plantea el estudio, básicamente eh, recordar que los ensayos de fase 2 son de seguridad y de medida de la respuesta eh, eh, inmunológica in vitro. ¿eh? Entonces, eh, se toman sueros de los de los eh, eh, vacunados tras cierto número de días y se mira si tienen anticuerpos o no tienen anticuerpos. ¿eh? El ensayo de fase 2 es clave para diseñar el ensayo de fase 3. ¿vale? Los ensayos de fase 2 no se pueden utilizar para tomar decisiones de salud. Pública, Ni la Agencia de Medicamento Europea, ni la Agencia Española de Medicamentos, ni ninguna institución internacional usa ensayos de tipo 2 para aprobar vacunas, salvo algunos países que políticamente las utilizan. Un ejemplo ha sido China. China ha, ha eh, aprobado vacunas eh, de manera, digamos, para uso de emergencia, en ciertos casos basándose solamente en un ensayo de fase 2. Rusia, la Rusia de Putin, ha aprobado vacunas en ca- como, eh, con una utilización de emergencia, apoyándose en un ensayo de fase 2 y fundamentalmente para poder convencer a las farmacéuticas de que le dieran dinero para poder pagar un ensayo de fase 3, porque no podía pagar un ensayo de fase 3. Es muy costoso. Y el gobierno español, el gobierno español ha tomado un ensayo de fase 2 para tomar una decisión cuando en España Todo el mundo, todas las asociaciones científicas, todos los divulgadores científicos, todos los expertos en vacunas, epidemiología, salud pública, todos están en contra de usar un ensayo de fase 2 para tomar una decisión política. Pero, eh, bueno, es es lo que hay. Eh, De hecho, en la la, eh, comisión del ministerio que tiene que aprobar, aceptar lo que le obliga el gobierno a poner, son 19 miembros, 10 han estado a favor y 9 han estado en contra. ¿Vale? siete han estado en contra y dos han abstenido. Pero eh, solo diez, la mitad. Porque si hubieran estado nueve, el gobierno le hubiera tenido que tirar de las orejas a los científicos y decirle, señores, que yo he dicho que tiene que ser así y se tiene que aprobar, y lo tenéis que aprobar. Si hay científicos o no, eso no, eso no puede ser así, ¿vale? O sea, eso no se puede aceptar en un país del primer mundo, en una, un país de la Unión Europea. ¿no? Este ensayo está mal diseñado. El objetivo del ensayo es comprobar si cuando yo pongo Pfizer como segunda dosis muy tarde, después entre 8 y 12 semanas después, recordar que la segunda dosis de AstraZeneca hay que ponerla a las 4 semanas, ¿no? y que se, se ha eh, comprobado si poner Pfizer entre 8 y 12 semanas después ¿no? eh, produce efectos secundarios graves en los dos primeros días. Y, por otro lado, sí mejora el sistema inmunitario, la cantidad de anticuerpos. Entonces, vale, la respuesta inmunitaria primero es respuesta humoral, anticuerpos, y después es respuesta celular. La respuesta celular no se ha estudiado. Ah, es que claro, es que este ensayo con Vivax va a durar un año. Entonces se publicarán los resultados finales dentro de un año, se publicarán resultados preliminares dentro de seis meses. ¿Y qué se ha publicado ahora, un mes después? Pues ha publicado una nada. No se ha publicado nada. Los científicos no se atreven a publicar un informe técnico en la página web del Instituto de Salud de Carlos III. Entonces, lo que hemos tenido es una rueda de prensa politizada en la que el político de turno le ha dicho a los señores «Os tiramos de las orejas y tenéis que decir lo que nosotros queremos que digáis». ¿vale? Entonces, tenéis que decir que ponerse Pfizer es seguro y es maravilloso y es súper perfecto. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué, ha dicho? ¿qué se ha dicho en la rueda de prensa? Pues se ha dicho en la rueda de prensa que los síntomas secundarios tras poner la segunda dosis de Pfizer, son muy parecidos a los síntomas secundarios de poner cualquier vacuna, a la segunda dosis de cualquier vacuna. ¿vale? No ha no habido nada especialmente relevante. De hecho, eh, un ensayo parecido eh, que se ha hecho eh, eh, con COP, se llama, que se ha hecho en las Islas Británicas, consideró cuatro posibilidades. Poner primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca, primera dosis Pfizer, segunda Pfizer, AstraZeneca, Pfizer, Pfizer, AstraZeneca. Las cuatro posibilidades. Y la combinación concreta AstraZeneca Pfizer, eso sí, en cuatro semanas, ¿eh? A las cuatro semanas, daba síntomas secundarios peores que los que ha observado la combinación española. ¿vale? El, el, el ensayo de fase 2 español.
0: Eso ha puesto pero, la duda. Pero también, era, también eran poblaciones diferentes, ¿no? Creo que la. Eran de... poblaciones diferentes, mm, eran cuatro era...
1: semanas, eran cuatro semanas de diferencia entre primera y segunda dosis. Mm. Eh, los investigadores en la rueda de prensa. Los investigadores españoles han dicho es que lo que llaman fiebre los británicos no es lo que llamamos fiebre sí, los españoles. Es los españoles somos aguantamos mucho más. ¿vale? Lo que los británicos dicen que es fiebre, los españoles le llamamos febrícula. Lo han dicho en la rueda de prensa los bueno,
0: investigadores escuché, españoles. Yo escuché a una investigadora que decía que la cuestión es que en el informe británico si tú tenías sensación esa de malestar pero no, no tienes fiebre en el termómetro, sino... Esa sensación que tenemos a veces, de decir, que estamos destemplados, ¿no? Que te sientes como con un poco de, titirite, de, de tiritera, Titiritera es otra cosa, ¿no? Sí, igual. Bueno. Te, te un poco de tiritera, ¿no? Un poco ¿Que crees de. ¿Crees tiene fiebre, y no. De, la y no tiene, sí. Pues eso, en el estudio británico tú lo podías reportar, mientras que en el español no. En el español si tiene fiebre, tiene fiebre, pero medida con el termómetro, ¿no? O sea, que son diferentes. Es verdad que comparar. No, son diferentes. Son diferentes. Comparar es complicado. Y también era gente mayor, el del informe británico, mientras sí. que el, el caso español estaba a menos de 60. O sea, que que son difíciles de comparar.
1: Sí, son difíciles de comparar. En mm. España se ha hecho entre 18 años y 59, pero más o menos el 40% tenían entre 50 y 59 años. Mm. Pero es un estudio que si cualquier estudiante de primero de medicina tiene que, en un examen, contestar cómo se haría este estudio, diría, vamos a tener 600 personas, porque no tenemos dinero para tener más de 600 personas. ¿Vale? Los ensayos de fase 2... Tienen 100, tienen 500, mil personas, no tienen más de mil personas. Y, y, y los que tienen más dinero tienen ensayos más, con más gente, los que tienen menos dinero. Entonces aquí había dinero para 600 personas. Si tú tienes 600 personas y quieres probar si la segunda dosis de Pfizer es eh, conveniente, lo ideal sería partir el grupo en tres trozos. Un trozo al que no le pones nada, no le pones segunda dosis, solo tiene la primera, se queda con la primera. Ese sería, es entre comillas, el grupo de control. Tienes un segundo grupo al que le pones eh, a Pfizer que es lo que tú quieres evaluar, y un tercer grupo al que le pones AstraZeneca. Mm. Y ahora tú compruebas si con segunda dosis de AstraZeneca y con segunda dosis de Pfizer, si eh, los síntomas secundarios son parecidos, que probablemente lo van a ser, mm. y la respuesta eh, inmunitaria, humoral, solamente anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, IgG, de varios tipos, pero básicamente respuesta de anticuerpos, eh, sube. Y si sube más o sube menos. Pero claro, es que el gobierno no podía arriesgarse a eso. ¿Y si hubiera pasado que subieran más los anticuerpos poniendo la segunda dosis de AstraZeneca? El gobierno tendría que decir, he más gastado este dinero porque he perdido el dinero. No, no, eso no se puede hacer. Entonces, el gobierno tiene que haber dicho, señores, un grupo de 200 y otro de 400. En un ensayo de fase 2 nadie pone grupos asimétricos.
0: A mí eso me sorprendió. ¿Por qué 200 y 400? Es un poco raro eso, ¿no? De claro, todas forma, supongo es... que tampoco... Es que si empiezas a dividir en muchos grupos, al final te quedas con tan poquita estadística que no sé ni si, si vale la pena. O en sea, es que...
1: principio, sí, porque es un ensayo de fase 2. ¿vale? O sea, tú estás evaluando pocos individuos y estás evaluando la respuesta de pocos individuos. ¿vale? No, no estamos hablando de un ensayo de fase 3 en la que el número de individuos es clave y fundamental. Aquí lo importante es hacer bien el diseño experimental en función de, lo que tú, de la hipótesis que tú quieres probar. Y la hipótesis que tú quieres probar, según lo que se ha puesto en la rueda de prensa, el caso de AstraZeneca-AstraZeneca se iba a utilizar la información del ensayo de fase 2 que se publicó en noviembre del año 2020. Es decir, vamos a decir, nos ahorramos el grupo de 400 partirlo en dos trozos cogiendo, tomando la información que se
0: publicó esto me en recuerda, ¿te acuerdas cuando hablamos de lo de López Otín, que, que tomaba grupos de claro. otros de otros. Él tomó, imágenes, ¿no? él
1: tomó imágenes, casos de control, pero tomó las imágenes de, de unas películas que hay donde se, ponen, se depositan proteínas en un tubo de ensayo, se hace una foto y se ve, eh, es un diagrama western, no se llaman western blobs eh, y eh, tomó, copió o sea, cogió de un artículo ya publicado 20 años antes, cogió esas imágenes y las pegó en un artículo nuevo pero no lo dijo. Es que como lo dijeran en el artículo, le hubieran rechazado el artículo. Yeah. Entonces tú no lo dices, todo el mundo supone que son imágenes nuevas. Solo yeah. el que mira el artículo antiguo y el nuevo dice, pero si la imagen es la misma, ¿Qué sí, te, yeah. ¿me está engañando? Pues aquí es lo mismo, es decir, no eso podemos comparar. utilizar
0: resultados ¿no?
1: Claro, no se puede comparar bueno. eso. ¿Por qué? Porque las circunstancias de este ensayo clínico con las circunstancias del ensayo clínico que hizo la farmacéutica eh, en septiembre-octubre de, del año pasado, pues son completamente distintas. O sea, eso, eso está a, a todas luces que está mal diseñado en ese sentido. Entonces cualquier conclusión sobre que eh, da una mejor respuesta inmunitaria humoral poner Pfizer en lugar de Astrazeneca es completamente un invento. Eso es pseudociencia. Eso es mala ciencia. Eso es engañar a la gente en una rueda de prensa. Y eso es lo que han hecho. Han, han publicado en la rueda de prensa dicen se obtiene una respuesta inmunológica, o sea, el número de, de anticuerpos en, en el suero crecen un factor entre siete y siete y medio respecto al que tenía la persona que no tiene la segunda dosis
0: claro pero respecto al que no tiene la segunda dosis claro que va a aumentar le has puesto una segunda pero dosis pero lo peor
1: lo peor de eso héctor es que en la misma rueda de prensa dicen y esto es muy bueno porque en el ensayo de fase 2 de AstraZeneca el factor era de tres entre tres y tres y medio
0: nosotros
1: <coughs> yeah. hemos logrado más del doble y dice perdona tú no has logrado más del doble es que ellos probaron eso cuatro semanas después de la primera dosis. Y tú lo has probado entre 8 y 12 semanas. El, los anticuerpos bajan, los IgG van bajando. Todos hemos visto la curva de cómo suben los, los, los IgG, los, los IgM eh, Esa curva es súper conocida para todos los espectadores, porque la han, la han sacado en prensa, en televisión, hasta en radio, han dibujado la curva con las manos. <risa> en eh, radio. <risa> es, es decir, que es una curva tan conocida que todo el mundo sabe que eso baja. Entonces, mm. cuando tú esperas 8 semanas, pues norma que baje mucho más. Entonces, el incremento que tú tienes relativo a una bajada más grande es mayor o sea, no estás estás probando nada y estás engañando a los periodistas cuando les haces escribir notas de prensa diciendo esto es una maravilla es mucho mejor Pfizer porque como Pfizer tiene mayor eficacia en el ensayo de de fase 3 que AstraZeneca en realidad poner una segunda dosis de Pfizer da una mayor eh, memoria inmunitaria mentira, tu estudio no demuestra nada otra cosa que sí, vale, puede que sí hay que demostrarlo de, hecho, con un estudio.
0: de hecho, lo esperable es que sí. Quiero decir, al final, la gente a lo mejor que, que tampoco se quede con la idea de que esto es todo un desastre y no hay que vacunarse y tal, no, no, hay que vacunarse. Hay que vacunarse, eso sí, fuera y, de toda duda. Y esto, bueno, son, son detalles de, de cómo se venden las cosas, pero en realidad sí. lo esperable, lo que pasa es que este, este estudio no lo demuestra. Pero lo esperable, según dice la gente que yo he oído, los expertos que yo he oído hablar de este tema, ¿no? los, eh, los expertos en, en, en vacunas y en epi- epidemiología, es que, puesto que tienes, estás combinando dos vacunas que tienen dianas diferentes en la misma proteína, lo normal es que tú tengas una respuesta más rica en cuanto a los anticuerpos que generas. No,
1: no, no es cierto. ¿No? Eh, perdona, esto, pero es un punto clave y fundamental que tenemos que dejar muy claro. ¿Se está vehiculando la misma proteína espicular Salvo una mutación muy, muy pequeña, que es la mutación PP, eh, que eh, trata de estabilizar la forma de eh, prefusión en el caso de Pfizer y que AstraZeneca no lo hace. ¿vale? Es solamente dos aminoácidos en una proteína que tiene más de 2.000 y pico, no recuerdo si eran 2.300 o algo así. ¿vale? Y esos dos aminoácidos están en una región que no produce anticuerpos neutralizantes. ¿Vale? Con lo que, desde el punto de vista de producción de anticuerpos neutralizantes, las dos vacunas deberían de producir prácticamente el mismo resultado. ¿eh? Claro. La, única, la única diferencia entre las proteínas que vinculan es que, como la de AstraZeneca no está estabilizada, esto se patentó, esta manera de estabilizar la, la forma de prefusión, puede que algunas de las proteínas epiculares que se produzcan en la, en la célula eh, humana que las produce, ¿eh? que recibe... Esas nanopartículas, en este caso, un adenovirus. En el caso de AstraZeneca, un adenovirus. En el caso de Pfizer, las nanopartículas. Pues en el caso de, del adenovirus, cuando se producen esas eh, eh, proteínas espiculares, si algunas salen fuera de la célula, que acabarán saliendo, eh, podría entrar en contacto con un receptor AC2, AC2. Y entonces, fijarse a ese receptor AC2, si hubiera cerca una furina, o una proteína de transmembrana que como como poteasa, que lo corte, cortar esa proteína y generar la forma de posfusión. ¿eh? Y la forma de posfusión es menos efectiva produciendo memoria inmunitaria. Entonces, eso, digamos que el, a priori la proteína espicular vehiculada eh, en ADN eh, por la, prote, la eh, vacuna de AstraZeneca podría producir algo menos de anticuerpos. Pero algo menos, no mucho menos. pero Y puede que eso sea una de las razones por las cuales su eficacia en el ensayo de fase 3 ha sido un poquito más baja. Por supuesto, hay, hay tantísimos detalles en un ensayo de fase 3 que comparar eficacias entre ensayos es virtualmente imposible. Sí, o sea, sobre todo. Un experto se atreve de, a hacer una comparación rigurosa. Eh, eh, la, la proteína de Pfizer la de Moderna tienen esta estabilización, la de Janssen también, tienen esta estabilización de, de, de la espícula eh, con objeto de impedir que alguna de esas proteínas, porque las proteínas duran eh, pegadas al receptor AC2 pues del orden de unos tres minutos. Entonces eh, eh, lo que hace esa pequeña mutación es que eh, tanto la furina como la TMPRSS2 cuando intentan cortar para pasar de la forma de perfusión a la perfusión se encuentran con un impedimento se encuentran como que no pueden entonces no cortan bien, y entonces, como no cortan bien, esto, por supuesto, es aleatorio, ¿vale? O sea, esto es física de, 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 de moléculas, ¿vale? Hay mucha aleatoriedad, pero en, con gran probabilidad no logran cortar y entonces eh, mantienen su forma de prefusión y mantienen, entre comillas, su, se, se, se sueltan del receptor y mantienen su eficacia produciendo más anticuerpos, ¿no? Buscando memoria inmunitaria. Pero esa es la única diferencia. La, la parte interesante que es el, el dominio de unión al receptor, toda la región eh, N-terminal de la proteína, que digamos, si la proteína es con como una seta como un tallo toda la zona de arriba de la seta y todo lo que tiene la seta por el lado ¿no? es exactamente idéntico en las proteínas vehiculadas por AstraZeneca y por,
0: y por Pfizer en cualquier caso eh, a lo que iba es que si individualmente cada una de estas vacunas se ha demostrado que es segura y que eso es sí. eficaz pues evidentemente combinarlas no esperas que, que, que eso cambie ¿no? eh, lo que pasa es que eh, vamos a ver al final el problema es que todo este problema se montó por estos casos muy infrecuentes de trombos. Y entonces, para evitar que la gente se le tuviera que volver a poner esta vacuna que tiene tan mala fama, pues entonces sí vamos a ponerle esta otra. Y claro, el problema es que eh, AstraZeneca con AstraZeneca, las dos dosis, eso sí que está súper estudiado. Eso está estudiado a fase 3 y es perfectamente seguro y es eficaz. AstraZeneca con Pfizer, mmm, pues no está tan estudiado. Lo normal es que funcione normal es que no pase nada, o sea que no que no pase nada, que que funcione bien, que sea eficaz y que y que no tenga eh, mayor problema, pero no está estudiado tan a fondo. Entonces ahora lo que ha hecho el gobierno es decir bueno que cada uno elija, que cada uno decida lo sí. que quiere hacer, lo cual digamos que delega en el ciudadano la responsabilidad de tener la información y el conocimiento como para tomar una decisión informada en vez de haber tomado la decisión científica. En fin que vamos que no tiene que pasar nada, que ustedes que cada uno haga lo que le parezca mejor y va a estar vacunado y va a estar bien vacunado, protegido, inmunizado. Eh, Sí, punto punto
1: clave Héctor para aclarar y ya y pasamos después a la parte final esta que quieres tú dar ahora quieres cortarlo ya yo creo que es importante cortarlo pero creo que es importante decir una cosa importante este ensayo con VIVAX solo mira seguridad vale, no mira eficacia o sea, este ensayo no concluye ni concluirá nada dentro de un año cuando acabe sobre la eficacia de usar AstraZeneca y Pfizer no está preparado para medir no está diseñado el estudio el ensayo para medir eficacia solo mira seguridad entonces, lo que podemos decir de este ensayo es que es tan seguro ponerse una segunda dosis de Pfizer como ponerse una segunda dosis de AstraZeneca y que a priori uno pensaría, pero esto no lo dice el ensayo que en ambos casos la eficacia va a ser similar, no va a haber grandes diferencias de eficacia con lo que el ciudadano que tenga que decidirse entre ponerse AstraZeneca y firmar un papel diciendo yo soy uno de esos dos millones como mil, dos millones cien mil españoles que eh, en profesiones de, de riesgo y sanitarios que han recibido una dosis de AstraZeneca y que todavía no han recibido la segunda, pues ellos se les va a decir, te ponemos Pfizer o si tú quieres que te pongamos AstraZeneca, nos firmas un papel diciendo que eh, nos tra- eh, te quedas tú con la responsabilidad de haber elegido AstraZeneca. ¿Vale? Bueno, pues lo que hay que decirle a los ciudadanos es que, que se vacunen con absoluta seguridad. o sea Eh, Hay que vacunarse. La segunda dosis es necesaria porque la vacuna AstraZeneca está desarrollada para que dos dosis den la inmunidad. Una dosis no da la inmunidad completa. Entonces, eh, una dosis no es suficiente. Hay que ponerse las dos dosis. Y a la hora de ponerse las dosis da exactamente lo mismo. Mi recomendación personal, la recomendación de la EMA, de la... eh, Asociación Europea de Medicamentos, la recomendación de todas las asociaciones científicas, la recomendación de todos los epidemiólogos, de todos los especialistas en salud pública, es que se pongan AstraZeneca. Pero si hay la más mínima duda en una persona de que, bueno, pero es que AstraZeneca tiene mala fama, ponte Pfizer. Es igualmente seguro y va a ser igualmente eficaz. Entonces, te pongas Pfizer o AstraZeneca, yo te recomiendo AstraZeneca eh, como segunda dosis eh, vas a hacer, vas a tener la misma respuesta inmunitaria prácticamente y vas a estar igual de inmunizado con tu pauta completa al pasar unos 10-14 días después de la segunda dosis. Pero, por supuesto, siempre vacunarse. O sea, quedarse solo con una dosis de la vacuna es no tener toda la respuesta inmunitaria eh, completa. ¿vale? Habrá personas que tendrán más y, y personas que tendrán menos, pero la vacuna no está diseñada para que con solo una dosis se
0: adquiera la, la inmunidad. Y esa recomendación que hace, Francis, entiendo que es porque esa es la combinación que está probada extensivamente en fase 3 y en eh, farmacovigilancia, la de AstraZeneca la, la dos, los dos casos. no O sea, que, que la otra combinación, bueno, se espera que, que funcione igual, pero no está tan probada. Es la es claro. de, es donde está la diferencia, ¿no?
1: Y, y fijaros una cosa muy importante. Eh, nadie sabe si eh, entre estos dos millones y pico de personas que van a recibir la segunda dosis de Pfizer, después de una primera dosis de AstraZeneca, se van a producir trombocitopenias protrombóticas inducidas por la vacuna. Nadie sabe si alguna de esas personas van a desarrollar trombos venosos. Nadie sabe si alguna de esas personas va a fallecer. Pero si alguna de esas personas fallece, que será una, como mucho, en dos millones, no no habrá más, y será porque ha tenido síntomas secundarios después del tercer día y no ha ido al médico que recuerden todos nuestros oyentes, lo digo muchas veces, pero creo que eso es fundamental. Conozco personas que no lo han hecho. ¿eh? Conozco personas que han tenido síntomas secundarios durante 10, 15, 20 días y que han ido las tres semanas al médico. Y que el médico los ha, hospitalado, los ha mandado directamente al hospital y el hospital los han mandado directamente a la UCI. ¿Vale? Literal. Literal. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes tener síntomas secundarios de un medicamento o de una vacuna durante varias semanas y no preocuparte. No, es que, como han dicho, que si tengo síntomas secundarios es que está funcionando la vacuna. Entonces, claro, yo quiero que me funcione muy bien. Así claro. que me no, aguanto con mis síntomas secundarios. No, perdona. No. Si tenéis síntomas secundarios Eso después es uno, de 72 ¿no? horas. Claro. claro, tres días es lo máximo. Mm. Este estudio, por ejemplo, que se ha publicado en la rueda de prensa son solamente dos días. ¿eh? Solo síntomas secundarios durante 48 horas. Las primeras 48 horas. No se ha comentado en la rueda de prensa nada de la hora 49. ¿Vale? Pero, en principio, tres días. Acepto tres días, 72 horas. Si en 72 horas no se te quitan los efectos secundarios, llama a tu médico para que te dé una cita y el médico que evalúe exactamente qué síntoma concreto es el que tú tienes y en función de ese síntoma que te recomiende, por ejemplo, una analítica de sangre o que te recomiende algo. Porque lo que no puedes ir al hospital a las tres semanas porque ya no aguantas más con los síntomas secundarios y que tengas, yo qué sé, el dímero de mil veces más alto del valor normal, que tengas todas las analíticas fatal, y que el médico diga, es que estás, que te puedes morir. Que te puedes morir por haber aguantado tres semanas con síntomas secundarios. Eso no me lo hagáis, por favor, que ningún oyente te Confirme y le pase, porque eso no se puede hacer. ¿vale? Si sí. tienes síntomas secundarios más de tres días, eh, al médico.
0: Llamar al médico. ¿vale? Venga. Llamar síntomas al médico secundarios que pueden ser, que puede ser dolor de cabeza, que puede ser fiebre, sí. que puede ser dolor en alguna extremidad, ese es el tipo de síntomas, ¿no?
1: Claro, lo, lo, lo clásico que es el dolor en el brazo, pues puede ser varios días. Pero en principio que no tengas inflamación, que no tengas un bulto, que no te, te pueden aparecer manchas rojas, etcétera. Pero en general, si el síntoma que tú tengas, si a ti te preocupa ese símbolo, ese síntoma, llama al médico. Llama al médico. Y eso a la hora de decidir, van a pedir a los españoles que decidan qué quieren, No, conviértete en médico. Tú qué quieres. Tu Pfizer o tu Astrazeneca. Elijar lo que os dé la gana. Yo elegiría Astrazeneca.
0: Bueno, venga, pues aclarado queda el asunto y vamos al siguiente tema. Eh, Noticias de estos días, el el rover de la misión China a Marte, la misión Tianwen-1, que la verdad es que a mí me ha impresionado mucho, la primera vez que que China eh, decide aterrizar en Marte y ha sido un, un éxito total. El rover se llama Jurong. No, no sé si se pronuncia exactamente así, porque si estuviera aquí a París y sí nos diría cómo se pronuncia correctamente. Pero yo no, no sé. Siempre he pensado que esa ZH eh, es un sonido parecido a nuestra CH, pero lo que veo, lo que pasa es que, claro, igual es la derivación del mundo anglosajón, que lo, lo hacen así como un Z, bueno, como Jurong. Como a mí como canario me, me sale el zurrón del gofio pero bueno, se llama Z-H-U-R-O-N-G, ¿no? El, el Cacharrito, que es el, el nombre mitológico de, de un, un dios del fuego chino. Y eh, pues me parece impresionante porque eh, esta es una misión que combina un orbitador con un aterrizador, con un rover. Eh, eh, esto creo que fue en eh, marzo, si no recuerdo mal, cuando se no, en febrero, cuando se pusieron en órbita. Fue más o menos cuando llegó también la, la Perseverance eh, y también... Eh, la misión de Emiratos Árabes eh, y lo que hizo en vez de aterrizar directamente como fue el caso de, de Percy eh, esta misión lo que hizo fue quedarse en órbita para hacer un reconocimiento de la superficie del planeta y elegir con más cuidado el lugar de aterrizaje ¿no? eh, esto estaba previsto que estuviera un par de meses orbitando y finalmente pues, decidieron aterrizar, en, bueno, se rompieron mucho la cabeza, decidieron aterrizar en el sitio más plano que hay en Marte, que es la Utopia Planicia, donde aterrizó también la, la misión Viking 2 eh, en los años 70, creo que fue el 75. Eh, y bueno, esa es la región que se utilizó en el caso de las Viking porque se eligió, porque está muy plana, es una zona muy muy plana y muy segura para aterrizar. Claro, en aquella época las elipses de aterrizaje, que es más o menos el sitio donde tú, tú mandas tu misión y esperas que aterrice en algún sitio de esa elipse, pues eran de 250 kilómetros de largo, ¿no? En el en el eje mayor. Eh, hoy en día, pues se tiene mucha más precisión. Eh, de hecho, bueno, el caso para mí lo alucinante de la Perseverance eh, fue el hecho de con esa navegación inteligente. Eh, el poder en tiempo real ir eligiendo el sitio en el que ibas a, a posarte eh, eso le permitió elegir un sitio tan complicado como el cráter Yesero un sitio donde hay colinas donde hay un delta de un río, donde hay paredes eh, estructuras geológicas que claro, son los sitios interesantes no eh, zonas como la planicia, la utopía planicia, que fue la que se eligió para las Vikings, pues son más aburridas es una cosa ahí muy muy plana y, y además en particular este sitio en el que ha aterrizado es incluso menos, eh, menos rocoso que el, que el sitio de aterrizaje de la, eh, de la Viking pero bueno, aún así eh, pues esta misión tuvo que hacer una entrada eh, desplegó también un paracaídas supersónico que recuerden en el caso de Perseverance que era uno de los temas complicados de la misión ¿no? o de Curiosity, ese paracaídas supersónico que tiene un comportamiento difícil de, de controlar de, 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 de que sea estable eh, y luego también con, con cohetes, con retropropulsores para esa última fase del aterrizaje, ¿no? que es, es también la parte en la que elegía el, el sitio donde iba a aterrizar. Además llevaba también un, una, eh, un sistema nuevo que se estaba probando por primera vez, que es con un alerón para eh, hacer un control aerodinámico de, de la actitud de, de, de la cápsula. O sea que bueno, todo muy impresionante. Luego, claro, después del aterrizaje hubo cierta inquietud porque pasaba el tiempo y no no mandaba fotos eh, y como como China es tan opaca, eh, estamos acostumbrados a que las agencias espaciales occidentales y y también la japonesa JAXA son muy transparentes, tienen incluso mandatos de publicaciones rápidas de sus eh, resultados, pues claro, prácticamente en tiempo real. Te están tuiteando continuamente lo que está pasando. ¿no? Aquí ¿no? de repente te dicen, todo fue bien y aterrizó y luego ya no supimos nada en un montón de tiempo. ¿no? Bueno, Luego resultó que esto también era algo que estaba previsto, pero como no habían dicho nada, pues estaba todo el mundo un poco eh, ansioso. Y esto tiene que ver con la eh, transmisión de los datos, que es muy lenta porque aunque el, el rover lleva su propia antena de alta ganancia que puede comunicarse directamente con la Tierra, pero no se usa para enviar imágenes porque la velocidad de transmisión son de bytes por segundo. O sea, es una cosa muy muy lenta. Es casi como teclear tú en, en el teclado. Eh, lo que se hace es pues, lo mismo que, que se hace en las arquitecturas de misiones eh, últimas de la NASA. Es usar un orbitador. Tú te comunicas con el orbitador como una especie de WiFi y el orbitador es el que envía los datos a la Tierra. Y el orbitador de la Tianwen pues tiene una órbita que es muy elíptica eh, y que bueno al, al principio al aterrizar pasaba cada dos días por el sitio de aterrizaje ¿no? tenía el, lo que sería el cómo se llama el apogeo eh, apogeos en la Tierra el el la apoapsis creo que se, se dice apsis para otros objetos que es el punto más alejado de la órbita estaba pues más de 60.000 mil kilómetros de, de distancia de la superficie o de de altura mientras, para hacernos una idea la órbita geoestacionaria en la Tierra son 36.000 kilómetros o sea, este orbitador se va casi el doble de de la órbita geoestacionaria de la Tierra Eh, luego, una vez que se produjo el aterrizaje del rover y que se vio que todo iba bien, se acortó esa órbita y bueno, no sé cuánto es ahora pero creo que era un factor 3 más corta o 3 o 4 más corta y entonces ahora hace pasadas eh, cada ocho horas, eh, hace una, una órbita, eh, con lo cual hace pasadas prácticamente cada día, cada sol, por encima del del rover. Y entonces ahora pues sí que puede transmitir eh, algo más de información. Vamos, tampoco es que sea aquello fibra óptica ni, ni siquiera ADSL, pero bueno, ya estamos en eh, kilobaudios ¿no? de velocidad de transmisión que ya pues sí permite mandar imágenes y bueno, pues es el estado en el que está ahora no está ahí el rover con, con la rampa eh, desplegada delante suyo para, para bajarse de, del aterrizador eh, esto no usaba una maniobra de grúa como la de como la de Curiosity y Perseverance que son tan espectaculares, sino que el aterrizador se posaba y luego ya el rover se baja de ahí, pero no sé, se ve que no lo ve muy claro porque no se anima a salir, está ahí con la rampa desplegada y como mirando a ver pero no no ha salido de momento ahí están calibrando y y viendo todos los instrumentos que lleva lleva un, es un. A ver, es un cacharro grande. son Eran más de mil kilos de, de, de peso inicial, de, de masa inicial al salir de la Tierra. Eh, que no sé en cuánto, cuánto de eso es el rover, pero es un. El
1: rover eran como 350, o algo así.
0: Uh-huh.
1: Es comparable al Spirit o a alguno de los de la NASA pequeñitos que ya puso
0: pues lleva bastante instrumentación, ¿no? Lleva cámara multiespectral, lleva un radar que puede encontrar hielo bajo la superficie, eh, espectrógrafos, de estos con láser para vaporizar rocas y hacer espectroscopía. Eh, o sea, lleva una suite bastante completa de, de instrumentación. Así que nada, China comienza su propia invasión, muy apropiado del planeta rojo, ¿no? Con, pues ahí está ahí está China plantando también su bandera, ¿no? Eh, parece muy impresionante que en tan poquito tiempo hayan conseguido desarrollar este este programa no tan ambicioso sí. para mandar este La verdad vale, es que sí. Este,
1: sí. Bueno, y un punto clave aquí al, el tema este del, de la antena de baja ganancia, del rollo este, eh, de, perdón, de alta ganancia, es que, claro, la, los de la NASA y los de la ESA eh, utilizan prácticamente la Tierra completa porque hay una red a nivel global para recibir señales de, del espacio que eh, se contrata, pero China no quiere. China quiere hacerlo todo por su cuenta, es decir, eh, eh, la, las señales desde Marte tienen que llegar exactamente a China, a antenas sí. propias de China colocadas en territorio chino. No es lo mismo que la, lo, las señales de, de los rovers de la NASA o de la ESA que se envían a la Tierra y, y si coincide que estamos encima de Europa, pues tenemos antenas en España, si coincide que estamos en, eh, a la altura de, de Asia, pues tenemos en Australia, en diferentes lugares, o sea, tenemos antenas por todo el mundo que lo cubren y que facilita muchísimo que podamos tener las imágenes cuanto antes. ¿no? Pero aquí sí, no, también, aquí.
0: Hay, también hay política ahí, no, yo no sé si eso habrá cambiado, pero yo recuerdo eh, hace años en Estados Unidos estaba prohibido básicamente colaborar con China, tenías que, eh, cualquier cosa que quisieras hacer con China tenías que pedir un permiso especial sí. y demostrar que no iba a contribuir a ningún desarrollo tecnológico que pudiera ser militarizable por China, no sé qué, o sea, era un, un tema.
1: Eso no lo ha cambiado Biden y
0: probablemente no lo cambie. No, no creo que eso... vaya a cambiar.
1: Y lo, lo, lo endureció Trump.
0: Trump seguramente lo endureció, pero eso ya estaba de antes. eh o sea, de, Sí, yo, pero yo...
1: Hubo, varios casos, hubo varios casos de personas que, que supuestamente robaron información. Porque, claro, un doctorando eh, chino, un joven chino, se va a Estados Unidos a hacer la tesis doctoral y todo lo que ha aprendido en la tesis doctoral, cuando retorne a China, lo tiene que olvidar eso es lo que dice la ley estadounidense es decir, no puede usar nada de lo que ha aprendido y digo, pero vamos a ver pero, yeah. entonces para qué va a Estados Unidos a hacer la tesis, no va para aprender y traerse un know-how y aprender una serie de herramientas, claro. una serie de cosas no y, y entonces el tema es complicado a ver si se resuelve algún día y dejamos, nos dejamos de ese tipo de, de movidas pero ya hay algunos politólogos que hablan de, de que esta guerra comercial que hay ahora entre Estados Unidos y China se está recrudeciendo en los últimos años y va a pinta de que en 10-15 años eh, como bailen mal los presidentes de ambos países eh, pues eh, pegará un pisotón y tendremos un problema gordo los demás un
0: problema, un problema, sí. Bueno, sé que China está negociando con la, con la Agencia Espacial Europea el uso de la Mars Express para contribuir también a la telemetría que, eh, porque claro con las de la NASA no va a poder hacerlo y lo mismo con las antenas ¿no? Así que tiene una antena también en Argentina que no, se, no sí. se sabe si se va a usar o no pero que, que tendría la posibilidad de, de poderla usar, pero bueno. Sí.
1: En su pieza, en su blog, en Eureka, Daniel Marín mencionaba solamente que se iban a usar la, las antenas chinas, pero no decía explícitamente lo de la antena argentina, entonces no lo sé si
0: se yo, usará yo, o no. Yo creo que vi un, no sé si fue un tweet de Daniel, puede ser en el que decía que se estaba considerando la posibilidad, pero que no estaba claro, como para aumentar uh-huh. un poco la telemetría ¿no? que puedan tener. Vá, vale. mm. Bueno, pues llegado a este punto vamos a hacer una pausita, nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio invitándoles a que si quieren seguir nuestra conversación pueden encontrarla completa en la versión en internet, en el podcast Eh, si no, pues nada nos despedimos hasta la semana que viene si nos están escuchando en el podcast no toquen nada, que ya volvemos hasta ahora, chao, chao hasta luego Estamos de vuelta, no hemos tardado nada, no como el telescopio espacial James Webb, que sí que está tardando mucho, y ojo que podría tardar todavía más, eh, no mucho más, que nadie se preocupe, pero está previsto para su lanzamiento a final de octubre, el 31 de octubre, eh, y bueno, ahora se está empezando a hablar de que mmm, podría sufrir un nuevo, esperemos que pequeño, retraso, estamos hablando aquí de semanas quizás, no, o sea que se seguiría estando previsto para este año. El asunto eh, tiene que ver, se publicó hace una semana eh, un informe de la, eh, a ver si lo digo bien, la agencia eh, gubernamental de, algo así como de auditoría, a ver, esto en inglés dicen el Government eh, Accountability Office, que del Congreso de Estados Unidos, que es eh, la um, agencia Es que esto lo he visto traducido como agencia gubernamental de contabilidad, pero no es contabilidad, porque contabilidad es accounting y esto es accountability. Accountability quiere decir algo así como responsabilidad, el dar cuenta. O sea, el. el, La
1: cámara de cuentas, así creo que se llama aquí en España,
0: ¿no? Es una auditoría, o sea, realmente esto lo que es hacer auditoría. Y se dedica, es un departamento del Congreso que se dedica a auditar los grandes proyectos que financia el Congreso para ver pues si sí hay problemas, y evidentemente con el James Webb pues los hay, eh, problemas en el sentido de sobrecostes, de idas de presupuesto, de, de problemas con la ejecución de los plazos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, periódicamente investigan el proyecto, lo auditan eh, para, para ver pues cuáles son los posibles problemas, los posibles riesgos y tal. Eh, y en este informe pues advierten de algunos riesgos que, que han detectado que aquí, vamos a ver, cuando hemos detectado quiere decir que han hablado con los ingenieros y los ingenieros le han dicho que son los problemas, no es que los lo hayan detectado ellos. ¿no? Son gente, cosas que, que detecta la gente que está trabajando ahí. y eh, hay o sea Aquí hay dos, dos cosas que no se sabe si están relacionadas o no. Eh, la razón por la que dicen este informe que podría retrasarse el lanzamiento de James Webb es porque el cohete, el lanzador que lo va a lanzar, que es un lanzador europeo, un Ariane 5, se han detectado en los últimos lanzamientos unas aceleraciones eh, anómalas al desprenderse la cofia, que la cofia es la punta del cohete, es donde va metido dentro la la carga útil, en este caso el el James Webb. O sea, un cohete motores, un, un gran tanque de combustible y la punta, que es donde va la carga, ¿no? El caso del Ariane, la punta, esa cofia se divide en dos mitades que se, se desprenden y queda ya entonces, cuando está en el espacio, se desprende y ya queda la carga que lleva, se, se suelta al espacio. Y pues en ese momento, ya cuando, el último momento, que ya cuando se abre esa cofia y ya queda el satélite o los satélites o lo que sea que lleva de carga útil, quedan ya, se, se sueltan al espacio, pues ahí se ha detectado alguna aceleración. Eh, y esto lo que dicen es que tienen que investigarlo y resolverlo antes del lanzamiento del James Webb Tienen que demostrar en al menos un lanzamiento que se ha resuelto ese problema Eh, ¿qué pasa? que anteriormente a esto mencionan un riesgo que es un riesgo que ya se conocía y tiene que ver con eh, la posibilidad de que quede aire atrapado un poquito de aire atrapado en la cofia y que al abrirse la cofia se produce una despresurización súbita, repentina eh, de, de, al escapar ese aire ¿no? y el, la preocupación es que el James Webb lleva esta enorme lona que es el escudo solar que se tiene que desplegar es algo como una lona con cinco capas si, si, han visto, si tienen en mente la imagen del James Webb ven que se parece a un destructor imperial de los de la guerra de las galaxias donde el, lo que sería el puente de mando es lo que, lo que viene a ser el telescopio en sí Y el resto del cuerpo, esa cosa triangular, es una lona que lo que hace es taparle el sol eh, para que el telescopio esté a la sombra. Pues esa lona, claro, es un material relativamente delicado y y se teme que si quedara aire atrapado al, al, al empaquetar esto y meterlo en la cofia, pues que esa despresurización violenta pudiera romper y rasgar la lona. Entonces, se ha trabajado en dos vertientes. Por un lado, se le ha pedido a Arián que se asegure de que no queda aire dentro de la cofia y esto lo han hecho con un nuevo diseño que ya han probado, en el cual hay unas aberturas de ventilación para que, en la, en la base de la cofia, para que el aire se vaya escapando de forma gradual según la atmósfera exterior m- se va perdiendo, ¿no? según va cogiendo altura, de forma que ya m- no quede nada cuando te abres al espacio. Y por otro lado, se ha encargado que un estudio de las tolerancias eh, tanto a por una parte se, se ha encargado en paralelo para tener más seguridad por una parte a la NASA y por otra parte a Northrop eh, Grumman que es el contratista principal del James Webb bueno que estudien si realmente podría resistir eh, la tela el, la, la lona podría resistir esa decompresión parece que han dicho que sí, que, el, bueno, que lo habían calculado de, masi- de forma demasiado conservadora pero que han llegado a la conclusión de que eh, bueno, porque con, con esa prueba que ha hecho, eh, que se ha hecho con el cohete Ariane se ha visto que m- puedes quitarte bastante el aire de dentro, pero no llega a eliminarlo del todo. Y m- hay un factor 2 m- respecto a, a la reducción que hay de, de presión atmosférica respecto a la requerida. Y, pero bueno, dicen que las tolerancias pueden acomodar esa pequeña eh, cantidad de aire y que no habría problema. ¿no? De hecho, se ha reforzado con unos parches en los sitios más delicados para, para que sea más fuerte esa lona. Eh, así que en principio, en principio ese tema estaría resuelto, pero queda por ver esa aceleración que es lo que, que, es lo que implica. Va a haber dos lanzamientos de Ariane 5 eh, de aquí a entonces, que son uno en junio y otro en agosto. De esos dos lanzamientos uno por lo menos tiene que demostrar que se ha resuelto el problema para que se mantenga eh, la posibilidad de lanzar el James Webb eh, a tiempo ¿no? o sea que bueno habrá que ver no parece nada serio pero bueno está ahí está ahí el tema ¿vale?
1: sí esperemos que no, que no haya problema y que si se retrasa se retrase muy poco tiempo unas semanitas
0: uh-huh. Esa un poco y nuestro
1: compañero Héctor Vivo estará con los dientes ahí comiéndose las uñas
0: pobre Héctor <risa> <risa> estará nerviosísimo bueno pues nada, vamos pasando de tema porque, como decía, hoy tenemos muchos. Y, Francis, tú te has hecho eco en tu blog de una noticia muy relevante del mundo de la física de partículas que es eh, la primera posible detección de neutrinos en el LHC eh, con este nuevo detector, ¿no? El, el, el Phaser Nu, este, o Phaser, no sé si dice Phaser o Phaser, sí. pero...
1: Sí, supongo que será Phaser. Phaser, supongo, sí, el, Phaser Nu. Eh, en principio, esto es una cosa que puede resultar curiosa ¿no? a muchos oyentes, diciendo, ¿cómo es posible que no hayan detectado neutrinos en el LHC? ¿no? En, en el CER, sí, en el, en el CER, como institución, sí ha habido algunos experimentos de detección de neutrinos, incluso algunos de, de incluso de principios de los 70, de los 1970. Pero en los colisionadores de partículas, como el LHC, detectar de neutrinos es imposible. Eh, fundamentalmente, eh, detección directa, ¿vale? Eh, fundamentalmente porque los detectores de neutrinos tienen que ser muy grandes y entonces eh, malgastar espacio en un detector que t- te interesan cosas que sean mucho más fáciles de detectar. Por ejemplo, los mohones, ¿no? Los grandes detectores son como catedrales, son enormes, eh, porque los de- las detectores más externos son como una capa de cebolla con diferentes cilindros anidados. Los más externos son los más grandes son detectores de mohones y los mohones recorren grandes distancias, esas energías tan grandes, ¿no? Pero detectar neutrinos requeriría un alto coste y solo podrías detectar unos pocos neutrinos. Es decir, cuando tú haces una colisión, a ti te interesa ver todo lo que aparece en esa colisión para identificar qué es lo que está pasando. Pero... Detectar neutrinos sería una cosa que detectaría en alguna colisión, pues yo qué sé, de cada millón de colisiones. Entonces es algo que, claro, hay, hay trillones de colisiones. En, 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 en la, en la, en, durante las colisiones que se acumulan en un colisionador de partículas durante los años en que está trabajando son de ese orden, es una barbaridad. Son, ahora mismo se trabaja por pues, de orden de mil millones. Lo que pasa es que no todas se registran en disco, ¿vale? no todas se almacenan. Y entonces lo que eh, se detectan los neutrinos de manera indirecta, es decir, como pérdida de energía. Si yo tengo una desintegración, una colisión, en la que tengo un leptón, un electrón, un muón, un tau, eh, los tau se detectan por lo que decae, no por la señal, no se observa el tau, solo se observan muones y electrones, calorímetros muónicos, calorímetros electromagnéticos, y la traza en los detectores de traza de silicio de las partículas cargadas. Luego se detectaría la traza del electrón y del muón. Del tau no se detecta traza. Pues el, eh, detectamos electrones y muones. Eh, si yo detecto en una colisión un electrón o un muón de alta energía, solitario, yo digo, aquí, o he descubierto la nueva, una nueva física y tengo que destruir el modelo estándar y tirar la basura, o es que ese eh, electrón viene acompañado de un electrón neutro, viene acompañado de un neutrino. Entonces la hipótesis es si yo pongo un neutrino en el ángulo adecuado y que se lleve la energía que falta eh, tengo una colisión que entiendo sí pues entonces que había un neutrino pero es una detección indirecta es decir yo no detecto el neutrino
0: yo, pero eso era, eso era antes de ahora no antes de, de, que de eso de es lo,
1: y se va a seguir haciendo así vale se sigue haciendo así esto, esto es una cosa colateral no entonces, una una cosa interesante es que ya que tenemos una fuente importante de neutrinos porque el en muchísimas colisiones tiene genera neutrinos pues podríamos poner un pequeño detector de neutrinos para ver alguno de estos neutrinos. ¿vale? Entonces, eso es lo que se ha hecho. ¿eh? Se ha eh, añadido un, un detector que se llama Phaser, que eh, no ha tomado datos todavía, tomará datos a partir del año que viene, cuando empiece el, el LHC RAN 3, la tercera toma de datos del LHC, y habrá una versión Phaser 2, una versión avanzada, que eh, tomará datos en el HL-LHC. Es decir, que eh, a partir del año que viene, ya siempre que esté funcionando el LHC, habrá un detector de neutrinos. ¿vale? El problema es que nunca sabremos qué colisión es la que ha producido ese neutrino. ¿vale? Mm. O sea, Yo detecto neutrinos como detecto neutrinos de un reactor nuclear, o como detecto neutrinos atmosféricos, o como detecto neutrinos solares. Yo no sé qué fenómeno lo ha producido. ¿Qué, ¿Qué colisión concreta lo ha producido? Yo detecto colisiones... Yo
0: sabré si son de fuentes como el Sol o...? ¿no?
1: Claro, pero, pero por el aspecto de energía. Aquí se van a detectar en neutrinos en, en escala de energía del orden de los tera mm, vale Es decir, como mil veces más energía que la que tienen los neutrinos solares.
0: Mm.
1: ¿Vale? Eh, eh, lo que pasa es que eh, hay un rango de energía eh, del orden... De eh, un tercio, de 0,3 tera hasta del orden de 6 tera voltio, que no tenemos ningún eh, observatorio eh, que lo observe, ¿vale? O sea, por encima de 6 tera voltio es como la energía mínima para los eh, neutrinos de alta energía. Y de ultra alta energía, que se observan en Ice Cube, en todos los grandes detectores. ¿Eh? Todos los grandes detectores que observan neutrinos eh, de los rayos cósmicos, fundamentalmente, aunque también atmosféricos, pero atmosféricos son un rayo cósmico que choca contra la atmósfera, ¿eh? Eh, estudian neutrinos de muy alta energía después por otro lado tenemos los, los detectores que están especializados en neutrinos solares en neutrinos de energía solar ¿vale? de, de, de gigaelectrón voltio hasta cientos de gigaelectronvoltios. pero entre unos 300 gigaelectrón y unos 6 6 y pico teraelectronvoltios, unos 6.500 gigaelectrón no tenemos ningún observatorio que observe neutrinos y eso es lo que se ha puesto en el LHC. eso es Phaser Entonces, ¿qué hemos observado? ¿de qué me he hecho yo eco? bueno me he hecho eco del prototipo de Phaser el prototipo de Phaser es una, una versión de la tecnología de Phaser, pero muy reducida, muy pequeñito, que eh, se instaló en el año eh, 2018 y que tomó datos durante dos o tres semanas, como cuatro semanas, ¿vale? Muy poquito tiempo, ¿eh? Y lo que se quería es ver si la tecnología funcionaba antes de instalar el, el grande. Y lo que se ha observado eh, pues, son varios eh, eventos, varios sucesos. Es un detector con menos sensibilidad, que es un vector, al ser mucho más pequeñito eh, es más difícil interpretar la estadística y se han observado pues entre 6 y 16 eh, eventos que se pueden sacar a neutrinos, es decir eh, como mínimo se han observado 6 neutrinos, ¿eh? pero claro, mmm, tengo hoy un fondo de, de señales espurias eh, po, puede que haya pues del orden pues eso de 10 eh, eh, señales que no sean... Eh, de neutrinos, ¿no? Todavía no sé exactamente de qué neutrinos son. Lo más seguro es que sean neutrinos muónicos, pero tampoco sé si son electrónicos muónicos. Phaser sí lo sabrá, ¿vale? Phaser incluso podrá llegar a detectar neutrinos tau, aunque muy poquitos, ¿eh? Muy, muy poquitos. Entonces, eh, lo que es noticia ahora es que se han publicado los primeros resultados de este prototipo. ¿eh? Es un proyecto muy pequeñito, es un detector de unos 40 kilogramos, es un detector muy pequeño, y, y bueno, eh, ha recibido supuestamente una millonada de neutrinos y solamente ha detectado unos poquitos.
0: ¿vale?
1: Entonces, la, la evidencia, la significancia estadística del resultado observado tiene unas tres sigmas. O sea, que se puede decir que se ha observado de manera directa en el LHC al menos un neutrino muónico con tres sigmas.
0: Tengo una pregunta. Esa gráfica que tú reproduces en, en tu artículo en el blog, eh, eh, o sea, vamos a ver, se, se, se concluye que se detectan neutrinos con tres sigmas de significancia, pero no se excluye que sean del fondo, ¿verdad? Porque yo veo claro, lo, lo, claro. La, la curva del fondo... Claro. Vale. Podrían, es el problema. podrían ser del fondo.
1: Claro, podrían ser del fondo. Y el fondo vale. incluye también eventos que no son neutrinos que producen esa señal. ¿Vale? O sea, podría haber algún muón, alguna cosa que, que se te escape y que llegue en la dirección. Eh, hombre, el LHC está a 100 metros bajo tierra en promedio y, y hay mucha tierra que protege, pero no está a varios kilómetros. ¿vale? Los detectores de, de neutrinos suelen ponerse debajo de montañas con kilómetros de tierra encima para evitar muones accidentales. Algunas de esas señales de fondo podrían ser muones.
0: Pero la idea es que cuando eso esté detectando neutrinos de las colisiones del LHC serán mucho más, abu- más, <coughs> más abundantes que el posible fondo que puedas tener de, estos, de, de estas otras fuentes ¿no?
1: claro, porque se van a detectar muchos se va, va, se va a tener el detector puesto mientras, esté, o sea, tomando datos básicamente todo el tiempo que esté funcionando el LHC entonces eso nos va a acumular mucha información y vamos a tener mucha estadística, tampoco esperamos detectar muchos neutrinos ¿eh? El, eh, pero sí esperamos detectar eh, pues si pues, sí, el tiempo va a ser como mil veces más pues del orden de mil veces más ¿vale? o sea, que ahí sí vamos a tener una señal muy clara ¿Vale? O sea, probablemente el año que viene no, pero probablemente el siguiente, el año 2024, ya se publique el primer resultado de, de Pfizer y será ya la observación FETEN a cinco sigmas de neutrinos producidos en colisiones del LHC. ¿no? Sí. no sabremos qué colisión lo ha producido, porque la marca de tiempo es difícil. Hay que recordar que en el LHC se producen, no recuerdo si eran dos millones de, de colisiones por segundo que claro son dos millones de colisiones por segundo en cada punto de colisión entonces eh, las marcas de tiempo a una distancia estamos a una distancia de 480 metros eh, es una distancia muy corta no, no podemos no podemos eh, no tenemos sensibilidad para saber eh, eh, a, a qué colisión concreta se producen esos neutrinos este detector se ha colocado eh, en el punto de colisión número uno que es donde se encuentra ALAS vale el, el LHC eh, tiene eh, ocho puntos donde se pueden cruzar los haces de partículas. ¿sí? Y son puntos de cruce. Eh, Atlas está en el punto 1, eh, En el punto justo opuesto, en el anillo de, del, del LHC, del túnel del LHC, se encuentra CMS, en el punto 5. ¿sí? Y bueno, a, a ambos lados de, de Atlas, a unos 480 metros, en el, eh, se eh, puso el detector. Este detector piloto se puso en el propio túnel, porque es pequeñito. ¿sí? Pero para el phaser, para el detector definitivo que empezará a tomar datos el año que viene, se ha tenido que hacer una extensión del túnel. ¿vale? O sea, se ha aprovechado un, un túnel de emergencia que había, eh, se ha aprovechado para colocarlo ahí. Entonces, como 100 metros de los que recorrerán los neutrinos desde el punto de colisión 1 hasta phaser, como 100 metros son por tierra, son por roca, ¿vale? atravesando uh-huh. la tierra. Yeah. Y, pero bueno, son 100 metros, no mucho. Y bueno, ese es un detector que, os digo, permitirá la detección directa de neutrinos y, y, podremos, pues, estudiar neutrinos en ese rango. No esperamos descubrir nada extremadamente novedoso, ¿vale? No, no, no es que la física de los neutrinos por debajo de 300 giga de sea distinta a por encima de 300 giga de voltio, Eso no, no tiene sentido. Pero al menos, eh, podremos incorporar esa información a, a, lo que está ofreciendo el LHC. Y yo creo que es una buena noticia. Y bueno, el, ahora, pues, eh, se han anunciado en varias conferencias científicas. Yo he esperado que se publicara en el archive ya lo había visto en varias conferencias, el anuncio de que ya se habían detectado los primeros neutrinos. Uh-huh. El, y, y entonces, eh, las simulaciones por ordenador dicen que, como mínimo, hay con seguridad tres neutrinos en esos datos. Uh-huh. Pero ahora, como siempre pasa con las colisiones del HC, nunca sabemos, dado una colisión de tipo Higgs, no sabemos si tiene Higgs o no. ¿Vale? O sea, en, la, en, la, en las colisiones de tipo Higgs, hago un histograma, voy partiéndolas en trozo, en colorines, las figuras se ven como en colorines, ¿no? Y tengo un color de cada de cada posible explicación y hay un trocito encima, yo qué sé, de color azul, que es que haya sido un Higgs. Pero los trocitos de abajo que tienen otros colores son que no ha habido un Higgs. Entonces tú no eres capaz de distinguir si una colisión concreta tiene Higgs o no tiene Higgs. Pero si sí sabes que esa colisión es una de las que tú cuentas en la barrita en la que un tanto por ciento, yo qué sé, el 30% corresponde a Higgs y el 70% no corresponde a Higgs. no Pues aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener una, un, una serie de, de sucesos tipo neutrino detectados en phaser de los cuales un cierto nivel eh, serán asociados a, a neutrinos de verdad y otro nivel serán sucesos espurios asociados a contaminación, al detector, etcétera.
0: Ahora mientras estabas hablando, estaba volviendo a pensar en la pregunta de los neutrinos solares porque claro, <coughs> la diferencia de energía, eh, o sea, con los neutrinos, los neutrinos no son como la luz, se producen neutrinos de una determinada energía en cada reacción. ¿no? Entonces tienen una son, digamos, monocromáticos, no es como la luz sí. que, que se emite como un cuerpo negro, ¿no? Pero estaba pensando que esos neutrinos que son de gigaelectronvoltios creo, son los de las cadenas PP, pero también sabemos que en el Sol hay un poquito de reacción de otro, en otras cadenas. Por ejemplo, el ciclo CNO, que si no recuerdo mal, aquí hablamos una vez además que se había detectado lo que se pensaba que era el primer neutrino solar de cadena CNO. Creo recordar que eran más energéticos. Eh, no sé si pero no mucho el más, no mucho
1: más, un poquito más, no mucho más.
0: Sí, era no mucho más, O sea,
1: la, las reacciones nucleares, todo lo que sea nuclear,
0: mm-hmm.
1: ronda los gigaelectronvoltios. No, vale. no puedes generar mucho más. Todo tienes con las estadísticas, ¿vale? O sea, las distribuciones tienen unas estadísticas, pero no tienen, no, la probabilidad de que te aparezca una cosa mil veces más energética, no veces más pues es, sea. es del orden de dos elevado a mil veces más improbable, o sea eso virtualmente lo puedes descartar ¿no? Claro. cosas como los neutrinos que se producen tan millonada de, de neutrinos por segundo y que te caen de, unas lluvias de neutrinos enormes, lo mismo pero es muy muy excepcional ¿no? O sea, es un orden de la magnitud estamos hablando de una escala de mil, ¿no? O sea, en colisionadores de partículas se trabajaba en la escala de energía de electronvoltios en los 60 en los 1960. desde los 70 ya hemos ido subiendo de esa escala y ya la contaminación nuclear ya no nos afecta en colisionadores
0: muy bien Aquí
1: comienza Señales, Señales de los oyentes de, los oyentes, de, los oyentes, de los oyentes.
0: Muy bien, pues ven que hoy vamos pasando rapidito porque además eh, Francis se tiene que ir dentro de poco y yo no quería dejar pasar la oportunidad, Francis, de preguntarte por un tema que nos había llegado, esto nos llegó de hecho a la página de Facebook que les digo yo, normalmente cuando nos envían mensajes pues en la página de Facebook o o nos envían a la la dirección de correo pues yo eh, me suelen llegar a mí y yo intento responder los que puedo pero me llegó uno que yo no tenía ni idea de la respuesta y digo, esto se lo voy a preguntar a Francis a ver y me pareció muy interesante, así que más que responderle individualmente al oyente he pensado que lo podemos sacar aquí en el programa y puede ser de interés para para muchos más oyentes no La pregunta la planteaba John Joseph Wolfson eh, por Facebook y nos preguntaba, entre otras cosas eh, pues una cosa que a mí no se me había ocurrido y me, me, me dejó dudando, ¿no? ¿Por qué no, eh, los neutrones no se juntan y no forman algo parecido a núcleos atómicos? Los que sabemos que si hay protones, sí. Ahí si se juntan neutrones y protones pueden formar un núcleo. Pero los neutrones solos no. ¿Por qué no hay núcleos de neutrones solos?
1: Bueno, la, la razón fundamentalmente es. Eh la razón clásica de por qué no se forman sistemas ligados de cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre tenemos la idea de las cargas del mismo signo se repelen, las cargas de igual signo se atraen, ¿no? Pero después tenemos el, 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 un átomo, por ejemplo, con un núcleo de carga positiva y unos electrones de carga negativa y, 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 y bueno, se atraen, pero pero forman un sistema ligado, ¿no? ¿no? caen esos electrones al, al núcleo, ¿no? Entonces lo que lo que mantiene un sistema ligado es que haya lo que se llama un defecto de energía, un defecto de masa. Es decir, que sea energéticamente más favorable que estén ligados a que estén separados. Es decir, si la energía de dos objetos por separado es menor que la energía de estar juntos, pues nunca se juntarán. Y al contrario, si tenemos un mínimo de energía cuando se juntan, tenemos, entre comillas, una energía de enlace negativa, un defecto de masa, pues esa energía hace que... eh, significa que la energía del sistema de los dos unidos es más pequeña que la energía de los dos separados. ¿Qué pasa con los neutrones? Por por un lado los neutrinos, los neutrones eh, aislados son inestables. Un neutrón libre se desintegra en unos 14 minutos y pico, eh, 14 minutos 30 segundos de ese orden, eh, se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino. Entonces eh, hay hay que evitar que el neutrón se sienta solo, que se, se sienta neutrón y diga estoy solito, me tengo que desintegrar porque la masa del neutrón es más grande que la del protón, un poquito más grande, muy poquito más grande, pero lo suficiente como para que para la masa de un electrón y un poquito más de energía. Entonces un, un neutrón sabe que hay otra partícula de menor masa en la que se puede desintegrar, pues se desintegra en ella, se desintegra en un protón. Eso eh, no ocurre en los núcleos, cuando un neutrón se encuentra con un protón, aparece una fuerza efectiva eh, de la nuclear fuerte de la comodinámica, una fuerza atractiva entre ellos. Y esa fuerza atractiva crea como un mínimo de potencial y hace que, por ejemplo, en el núcleo de deuterio, un protón y un neutrón, ese estado unido en el núcleo sea más estable que tenga menor energía total que el neutrón y el protón por separado. Eso es lo que permite que se unan. Sin embargo, cuando yo pongo dos neutrones, cuando pongo dos neutrones juntos, no ocurre eso. La fuerza nuclear fuerte, efectiva entre ellos, es básicamente una fuerza un poquito repulsiva. Repulsiva en el sentido de que eh, esa fuerza no da una contribución de energía negativa. ¿vale? Es decir, es como si o podríamos imaginar como que eh, eh, la carga, entre comillas, nuclear efectiva en protón-neutrón es atractiva, neutrón-neutrón es repulsiva. ¿Vale? Esa, esa esa repulsión es eh, eh, comparable a la repulsión electromagnética y es entre neutrones, ¿eh? pero es debida a la interacción fuerte. Entonces, cuando yo pon, intento montar un núcleo con eh, neutrones, me encuentro con que los neutrones tienden a separarse y están energéticamente en una posición más favorable eh, separados que juntos pero sin embargo los neutrones son muy importantes para la estabilidad de los núcleos porque conforme los núcleos van creciendo la fuerza repulsiva eléctrica entre protones va siendo cada vez dominante entonces para compensar la fuerza electromagnética repulsiva entre protones un núcleo que tenga muchos protones tiene que tener muchos neutrones para que esa esa fuerza atractiva neutrón-protón sea mayor que la fuerza entre los protones. Entonces, los primeros átomos tienen números similares eh, de protones y neutrones, esos primeros núcleos, pero conforme vamos subiendo en la tabla, en el número atómico, pues el, el, el están dominando el número de protones, domina eh, sobre el número de protones. Eh, perdón, el número de, de, de neutrones, neutrones sobre protones, do, sí. domina sobre protones. Hmm. Y bueno, este tipo de fuerzas atractivas, eh, es este defecto de masa, es lo que aprovechamos en la fisión, cuando un núcleo de gran masa se parte en dos núcleos de menor masa, eh, eh, obtengo un, una energía. Sale energía. ¿Esa energía que sale? ¿De dónde sale? Sale de la masa del núcleo original. El núcleo original tenía una masa eh, mayor que la suma de las masas de los dos núcleos en que se parte. No bueno, se parten dos núcleos con algún neutrón o, ma- o varios neutrones, etcétera. Entonces, eh, eso se le suele llamar defecto de masa. Y es por eso por lo que mucha gente piensa que la re- las bombas atómicas producen energía por la fórmula de Einstein, de E igual a m por c al cuadrado. Claro, si el defecto de masa se llama defecto de masa, será masa. Entonces, la energía que yo tengo, una, re- una, una explosión nuclear o un reactor nuclear, es debida al defecto de masa, pero es energía no es masa, no es masa convertida en energía, ¿vale? Pero el defecto de masa se mide, se medía a principios del siglo XX, eh, midiendo la masa. O sea, esa diferencia de masas entre dos núcleos y el núcleo equivalente en el que están unidos que tiene menos masa que la suma de los otros dos se medía como una balanza se medía en una laboratorio
0: una diferencia de masa es una masa quiero decir las unidades de una diferencia son las unidades de, de lo que está responde, ¿no? claro o sea, la,
1: las unidades de masa y de energía prácticamente son las mismas
0: okay.
1: y, pero ya digo el, esa es la razón la, okay. la fuerza nuclear efectiva entre un neutrón y un protón es atractiva pero entre un neutrón y un neutrón es repulsiva es igual repulsiva. que entre un protón y un protón
0: qué curioso o sea los neutrones entre sí también tienen una repulsión eh, muy bien pues si te quieres quedar cinco minutitos más y cogemos alguna otra pregunta vale. eh, sí, igual, sí, igual te da tiempo bueno mira, antes que preguntas, me ha hecho muchas gracias un comentario de Jorge Alcácer dice que en clase de religión nunca entendí por qué decían que Dios era un neutrino dice, hace poco descubrí que decían que era uno y trino <risa> <risa> lo siento, pero a mí, a mí estas cosas me hacen mucha gracia
1: sí, la eso, por cierto, eso es un tema históricamente a los aficionados a la historia de de, de bueno, de nuestra sociedad, y, y pues ha sido una, una de las cuestiones más discutidas por los teólogos. Ha habido discusiones súper acaloradas sobre el concepto de Trinidad, ¿no? Que haya tres dioses en uno y que un dios pueda ser humano y no humano, y pueda ser eh, humano, espiritual y algo. Eh, o sea, ese tipo de discusiones han generado una enorme cantidad de, de literatura y de discusiones terribles. ¿no?
0: Yo y, mi duda es, eh, la Trinidad. Eh, existe, quiero decir, eh, esos tres estados hasta que uno lo mide o, o cuando uno lo <risa> mide ya, bueno, no sé. Eh, pregunta de Diego Nicolás Bruzone, pregunta, después de, de lanzado el James Webb, ¿cuánto tiempo tiene para alcanzar la órbita, desplegarse y comenzar a enviar imágenes? ¿A cuál punto de Lagrange va? Bueno, empezamos por la última pregunta, ¿va al punto de Lagrange L2, que es el que está, o sea, no va a la órbita, dice a qué punto de la órbita, no, va al punto de Lagrange L2, que está fuera de la Tierra? y está en la dirección contraria al Sol. Es eh, un punto de estabilidad en el que, si consideras la fuerza centrífuga, de, de, de esa fuerza sec- eh, ficticia centrífuga eh, eh, compensa eh, la gravedad de tal forma que la velocidad que necesitas para orbitar alrededor es la misma velocidad angular, angular que tiene la Tierra en su órbita. Así que está siempre la Tierra entre el punto S de Lagrange y el Sol. Y eso hace que ese, esa posición relativa, eh, Tierra-Sol-Telescopio, se mantenga siempre, eh, siempre la misma. Ese punto es semiestable, es decir, es estable en la dirección angular. O sea, si tú te quedas un poquito retrasado, un poquito adelantado en la órbita, tiende a recuperarte de esa dirección pero es inestable en la dirección radial. O sea, si te si te acercas un poquito hacia la Tierra, vas a tender a seguirte acercando. Y si te alejas, va a tender a seguirte alejando. O sea que sí requiere algo de, de correcciones, pero no tanto como si fuera otro punto. ¿no? Y en cuanto a cuánto tardará, eh, pues es, no recuerdo el número exacto, pero es el orden de un mes. Es el número que tengo en mente desde que se lanza hasta que llega a esa... Eh, a ese punto final, en, en, en torno a ese punto L2 que es donde se va a quedar orbitando ¿no? te recomiendo una conferencia que dio aquí en el museo Macarena Martín, eh, perdón, Marín eh, Macarena Marín que trabaja en, en la ESA trabaja en el James Webb y entre otras cosas enseñó un vídeo muy bonito en el que se explica todo esto no toda la trayectoria, creo que está en el canal de Youtube de Museos de Tenerife Creo, o no estoy seguro, o puede que esté en mi canal de YouTube personal. Ahora no estoy seguro si, como esto fue hace eh, tiempo...
1: Está en el Museo de Tenerife, creo. Vale, que han, creo que la han retuiteado aquí Bruno Jiménez, ¿no? No, Mónica, Mónica San Miguel.
0: Ah, genial. Estupendo. Vale. Eh, ¿Ves alguna pregunta más por ahí, Francis? Que a mí se me han eh, perdido ahora.
1: A ver, yo estoy, yo estoy buscando... Me has pillado justo en el momento en el que estaba.
0: La pregunta. Eh, a ver, no sé qué pregunta es, pero bueno. pregunta. Yo,
1: dice Diego García, yo aprovecho para preguntar de nuevo a Francis. Respecto a los casos de trombos asociados a trombocitopenias en aparición Astra- AstraZeneca, ¿se podría prevenir con AAS? O se ha estudiado AAS, no sé muy bien lo que es. Eh, eh, bueno, en principio mmm, el, no se sabe. Eh, muy bien cuál es la causa exacta, es decir, se tiene una cierta idea y lo que sí se sabe es identificar o sea, los, los, los famosos trombos que preocupan que van asociados a una reducción de plaquetas trombocitopenia eh, con la eh, AstraZeneca, eh, que preocupan en Europa, preocupan cuando van acompañadas de un incremento de una, de una sustancia que se llama D y, y cuando aparecen anticuerpos contra una, una, una proteína que se llama factor plaquetario 4 si tenemos esas dos señales Decimos en Europa que tenemos este tipo de trombo. Si en Estados Unidos solo se mira una de esas señales, ya no se habla de este tipo de trombo. ¿vale? Se habla de otro tipo de trombo. ¿eh? Y, no, y no es preocupante. En Estados Unidos no preocupa. ¿vale? Y en Estados Unidos una de las cosas que están haciendo es que no miran eh, los anticuerpos contra el factor... PC4 con lo que no detectan este tipo de trombos no, no les preocupa este tipo de, de circunstancias en cualquier caso lo que sí se sabe es que con tratamientos estándares contra eh, eventos que producen pueden producir trombos que eso se ha estudiado mucho por la trombocitopenia inducida por la heparina está muy muy estudiada porque ocurre en un caso de cada 100 personas que recibe heparina hay muchísima gente que está recibiendo heparina y por lo tanto eh, esto está muy muy estudiado eh, ya hay un tratamiento clínico en un hospital que, que en pocos días te recuperas y te eliminas el problema, ¿vale? O sea, que lo que hay que saber es que tenemos tratamiento, pero que hay que pillarlo a tiempo. O sea, hay sí. que pillarlo cuando se están formando los trombos, antes de que los trombos lleguen a, a, a venas, eh, sobre todo cerebrales, pero también pueden llegar a, a venas en el sistema digestivo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿eh? Sí. Eh, pero eh, lo de AS ahora mismo no sé lo que significa.
0: Francis, una rápida, en un minuto, a ver si, a ver si puede. Exospace pregunta, ¿y podría haber núcleos compuestos de neutrones y antineutrones?
1: Sí, no. El problema que tienen los, los antineutrones es que son extrem- mucho más inestables que los neutrones. La, la antimateria es extremadamente inestable porque, claro, muchas veces pensamos que, que la, la antimateria cuando ve materia se, se unen, pero es que es muy difícil mantener esos antineutrones separados de la materia. Entonces, el antineutrón cuando se acerca al neutrón... Eh, tiene también una, una fuerza atractiva, no solo eh, por la interacción eh, fuerte efectiva, sino que además, una vez que se acercan, pues el, los anticuars dicen, el, el cuar de Valencia y el anticuar de Valencia dicen, uy, que no podemos aniquilar, y se aniquilan. Entonces, eh, eh, se aniquilarían cuando se acercaran. ¿no? Entonces, es, es muy, muy difícil, es prácticamente imposible. Eh, lo ocurre que en, en sistemas... Eh, tiene, no, pero en principio no, no, no lo veo. Eh, ahí podría haber... Eh, estaba pensando en muy, muy baja temperatura, eh, en una trampa magnética adecuada, eh, almacenar ambos a una cierta distancia. Ah, suele haber una distancia crítica. ¿vale? En este tipo de procesos suele haber una distancia en la que se puede mantener una cierta estabilidad. Pero no lo sé. Yo creo que eso debe ser muy, muy difícil estabilizar una cosa estilo. Pero el núcleo no puede formar.
0: Mm-hmm. Muy bien. Bueno, pues nada. Eh, lo vamos a dejar aquí. Eh, Francis, que... Tienes que irte ahora a tus clases. Muchísimas gracias. Eh, gracias, amigos, a todos los que han estado acompañándonos. Veo que hay algunos que, que preguntan, eh, y además más de uno, por Amautas, que si hacemos spam de Amautas, yo, yo encantado. Es esta plataforma, amautas.com, que han creado nuestros amigos Javier Santaolalla y José Edelstein, eh, en la cual pues eh, están aglutinando diferentes materiales, cursos, foros de conversación, eh, con una serie de divulgadores entonces, bueno, a mí me han eh, invitado a participar con un, eh, un curso sobre el sistema solar y los orígenes de la vida y, y nada, pues encantadísimo, la verdad que Ya, ha ya, ya
1: se ha impartido, ¿no Héctor? Ya tu curso se acabó eh, Va no.
0: saliendo por eh, fascículos entonces, a, ahora mismo, salen los lunes y los jueves, cada lunes sí. y jueves sale un episodio, eh, ahora en, cuando terminemos en dos horas sale eh, el episodio de hoy que es sobre Júpiter ¿Y eh, ¿Cuántos te quedan? quedan cuatro más
1: cuatro más, perfecto, sí. maravilloso
0: sí. así que eh, nada pero eh, todo esto es trabajo que preparar los guiones y tal, lo hicimos el año pasado eh, hace un par de meses grabamos eh, el mismo día de hecho en dos días grabamos todos los vídeos seguidos uno detrás de otro y, y luego pues ha venido el montaje de la postproducción que, que además cada vez los están currando más cada vez estoy viendo que están más elaborados y eh, nada pues eh, están invitados a ir a esta página. Hay que registrarse, pero es gratis registrarse para, para poder acceder, por lo menos, a, a los materiales que yo he hecho. Y, y nada, y ahí en, en esa página, pues, eh, insisto, ¿no? Luego también hay, ya digo, foros de conversación, se pueden hacer preguntas, eh, dejar comentarios, etcétera, Y yo creo que tienen muy buena pinta, la verdad. Así sí, la verdad que, es que sí. Que que lo, lo dicho, es oye. Comentable. Francis, un placer, como siempre. Eh, aprender contigo y gracias a los clientes por acompañarnos hasta la próxima
1: hasta la próxima chao chao